0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey lieve krachtig creator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog. En super leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over dit leven heeft een deadline. En op dit moment, het is tussen de middag als ik dit opneem, Evie is lekker aan het slapen. Daan ligt naast mij, die is ook aan het slapen. Ik verwacht wel dat hij elk moment een beetje wakker kan worden voor de voeding. Dus ik hoop dat ik deze episode nog mooi kan opnemen voor die tijd. Zo niet pauzeer ik hem even en kom ik een later moment terug en dan hoor je dat wellicht. Uh, maar dat gaan we gewoon merken. Nou, hoe kom ik nou bij de, de leven heeft een deadline? Daar zit een context omheen, er zit een verhaal omheen. En daar wil ik je eerst in meenemen. Want aan mijn moeders kant van de familie hebben we een familie-app waar iedereen in zit. En mijn oma is op dit moment, ik denk zo'n 83 jaar, uh, is alleen, want mijn opa is een uh, aantal jaar geleden overleden. En zo'n twee jaar geleden heeft mijn oma een herseninfarct gehad. En ze is heel goed hersteld van die herseninfarct. Ze kan nog steeds uh, zelfstandig wonen. Ze doet het hartstikke goed. Um, uh, maar aan de andere kant is het ook een mensje van de dag aan het worden. Kijk, we hopen allemaal dat ze nog een hele poos bij ons mag zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit. Dus mijn moeder heeft gevraagd aan mijn oma van... Goh mama, zou jij nou elke dag als je wakker bent even een willen zeggen in de app... zodat we gewoon weten dat het goed met je is. En zodat mocht er onverhoofd een keer iets zijn dat we gewoon direct kunnen ingrijpen... omdat we weten van, hé, hey, uh, we hebben nog niks gehoord van uh, in haar geval mama, in mijn geval oma. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En mijn oma is daar super trouw in. Mijn oma echt elke ochtend tussen acht en tussen negen komt er een berichtje... En uh, we wensen ons allemaal een goede morgen. En tegenwoordig doet ze ook wat mindset tips erbij. Dus dat is echt hartstikke leuk. Uh, dan vertelt ze ons dat we aan positieve dingen moeten denken. Of ze vertelt ons dat we moeten kijken naar wat er wel is. Um, nou, echt heel lief. En wat er van de week gebeurde... is dat ze afgelopen week... Uh, eer volgens mij, van dat ik dit opnam... Uh, van dat ik dit opneem... Um, kwam er geen berichtje... Dus het was 9 uur was nog 11, half negen was geen berichtje, was negen uur, was geen berichtje. Toen zag ik mijn moeder in de familie even een berichtje sturen van... Uh, Goedemorgen mama, ben je wakker? En mijn oma antwoordde niet. En ze antwoordde niet, en ze antwoordde niet. En op een gegeven moment was het uh, half elf en had ze nog niet geantwoord. En toevallig had ze die dag daarvoor een berichtje gezet in de app met... Uh, Goedemorgen allemaal... Um... Uh, ik wens jullie allemaal een fijne dag toe. En het is nou wel een gewoonte aan te worden deze berichtjes van mij. Want ze doet het al een jaar lang heel trouw. Uh, jullie zullen het ooit nog eens missen als ik er niet meer ben. En prompt die dag daarop postte geen berichtje in de groep. En ik merkte op een gegeven moment dat ik echt dacht van... Oh, dit is het. Dit is het moment. Ik denk waarschijnlijk is er wat gebeurd. Um, en um, ja, moet ik mijn oma gaan missen vanaf nu? En Kijk, ik weet als dat zover is. Um, ik geloof als ziel zijnde dat ons leven altijd doorgaat. Dat ze alleen van vorm verandert en dat ze er nog steeds is. Maar natuurlijk mis je er dan wel in het fysieke. En natuurlijk um, doet dat zeer en kun je dan ook iemand missen. Um, en wat ik merkte is, ik maakte me echt ongerust. En niemand reageerde, ook in die app. Dus in mijn hoofd was um, het volgende aan de gang. In mijn hoofd was het zo van... Hey, mijn moeder die belt waarschijnlijk naar mijn tante. Mijn tante ook naast mijn oma. Die zegt van, joh, wil je even gaan kijken bij oma, uh, bij mama, uh, of het goed is? En uh, mijn tante is gaan kijken. Die is erachter gekomen. Hé, hey, uh, het is niet goed uh, met oma. En die zijn van alles aan het regelen. En ik dacht, ik krijg zo meteen gewoon een belletje om te horen van, hé hey Nicole, uh, het is heel verdrietig. Maar oma is er niet meer. Oma is overleden. En ik was Echt verdrietig. Bij het vooruitzicht, bij het idee... merkte ik al van... Uh, merkte ik dat ik gewoon ja, echt emotioneel werd. En niet dat dat een gek iets is... als je iemand verliest van wie je heel veel houdt. Want in mijn leven hebben wij best wel vaak... bij opa en oma ingewoond. Dus ik, ik heb ook altijd een hele goede relatie met ze gehad... en heel nauw contact. Maar het was vooral... ik weet gewoon dat zij op zich heel graag... Uh, dat zij het niet erg zou vinden. Uh, ze zou heel graag naar mijn opa toe gaan... Uh, en ze heeft zoiets van, joh, jullie hebben allemaal je eigen gedoetje en ik ben alleen over. Het is goed voor mij. Dus zolang ze er nog is, is ze positief, doet ze haar ding. Maar voor haar zou het oké okay zijn als het moment daar is. Um, maar ik merkte dus gisterochtend dat ik er echt last van had. Ik merkte dat ik echt verdrietig was. Um, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, het duurt nou zo lang voordat ik wat hoor. Ik stuur mijn moeder een berichtje en ik zeg, joh mam, ik zeg... Um, is er al nieuws rondom oma? Want ik hoor maar niks in de app. Ik zie niks voorbij komen. Um, is het verdrietig nieuws of gaat het goed? En wat bleek nou? Mijn moeder had dat berichtje gestuurd. Was hartstikke druk op haar werk. Had er niet meer aan gedacht om te kijken. Um, dus waar in mijn hoofd <laughs> er al een heel drama gaande was. Bleek dus gewoon dat mijn moeder lekker haar ding aan het doen was. Mijn tante die ernaast woont. Die was op haar praktijk werk, Dus uh, die had de telefoon ook niet bijgehad. Die had helemaal niet in de gaten gehad. En mijn oma had gewoon die ochtend netjes een berichtje gestuurd. Alleen haar wifi verbinding lag eruit. Dus het berichtje is nooit aangekomen. En dat heeft ze niet gezien. Dus eind goed al goed. Alles was goed met oma. Maar wat er wel gebeurde. Was dat ik me weer eens super bewust werd. Van het feit dat dit leven een deadline heeft. Dit leven is eindig. En... Dat is iets waar je op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt... dat je weer extra stilstaat bij... ja, maar wat wil ik eigenlijk uit dit leven halen? Want ik dacht meteen van... god, de laatste tijd ben ik zo druk geweest met de kindjes. Voorheen ging ik elke week naar mijn oma toe. De laatste tijd is dat er minder van gekomen. Ik dacht, ik ga haar sowieso weer één of twee keer per week facetimen... en ik ga haar sowieso weer met regelmaat hier uitnodigen. Dan hoef ik niet met kindjes te sjouwen, maar ze heeft een regiotaxi. Nou, dat gaat allemaal goed. Dan kan ze lekker hier komen... Maar gewoon, ik wil haar meer zien. Ik wil daar meer in investeren. En dit is eigenlijk waar ik jou over wil vragen om na te denken. Want ik weet dat Steve Jobs, die heeft een keer een uitdrukking gemaakt... dat hij zei van, als ik s'avonds voor de spiegel sta... en ik stel mezelf de vraag, als dit mijn laatste dag was op aarde... heb ik dan gedaan wat ik het allerliefste had willen doen? En hij zegt, als te veel avonden aan één stuk het antwoord nee is... dan weet ik dat ik dingen moet gaan veranderen in mijn leven... Dus als jij jezelf die vraag stelt, als jij jezelf de vraag stelt van, hé, hey, als vandaag jouw laatste dag zou zijn geweest, heb je dan datgene gedaan waarvan je blij werd? Heb je dan een fijne dag gehad? Of zeg je van, hé, hey, dan had ik hele andere dingen willen doen. En als dat meerdere dagen aan één stuk, kijk dat het een keer een dag is, Allah, maar als dat meerdere dagen aan één stuk is, dan weet je dus ook dat jij iets mag gaan veranderen. En wat is het dan dat je zou willen veranderen? Wat is het waar jij meer van zou willen doen, wat je nu niet doet, waarvan je weet, als je dat zou doen, zou het je leven enorm veel mooier maken? Zijn er dromen, zijn er doelen waar je voor wil gaan? Zijn er mensen met wie je vaker om wil gaan? Um, wat is het dat jij het liefste wil voor jezelf? En een andere vraag die mij ook altijd heel erg heeft geholpen, en die komt uit het boek um, The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey, echt in mijn ogen, een van de beste managementboeken aller tijden. En op het moment, het is eigenlijk een persoonlijk ontwikkelingsboek... maar op het moment dat jij in het bedrijfsleven werkt... en je gaat een training volgen, dan zul je zien... er zit eigenlijk nagenoeg in elke training... zit er wel een oefening die gerelateerd is aan de seven habits... de zeven eigenschappen van effectief leiderschap op jezelf... van Stephen Covey. En in één valt zijn eigenschappen. Volgens mij is het eigenschap twee waarin hij zegt van... Um, Begin met het einde voor ogen, zegt hij: um, Stel je voor dat je op een begrafenis bent. Uh, je loopt de zaal binnen, je loopt de ruimte binnen waar de begrafenis gehouden wordt en je ziet allemaal mensen zitten die je kent. Je ziet uh, jouw naaste familie, je ziet je gezin, je ziet je geliefde, je ziet um, je collega's, je ziet je vrienden. En je loopt verder naar voren en op een gegeven moment zie je de foto die voor de kist staat en dan besef je dat je op je eigen ...begrafenis aanwezig bent als toeschouwer. En je besluit in een van de bankjes achterin te gaan zitten... ...en te gaan luisteren naar wat de mensen die op jouw begrafenis aanwezig zijn... ...vertellen over jou. En de vraag is dan... ...vertellen ze wat jij hoopt dat ze zullen vertellen over jou? Wat is het dat jij wil op het moment dat jij leven voorbij is... ...dat de mensen die op jouw begrafenis zijn zullen vertellen over jou? Vertellen ze van... Dat je iemand was die voor zijn of haar dromen is gegaan. Dat je iemand was die alles uit het leven haalde. Die genoot, die levenslust had. Die uh, altijd vol vreugde was. Of was jij iemand die er niet vol voor durfde te gaan? Of Wat, wat is het verhaal Wat wordt verteld? En wat is het verhaal dat jij wil dat er verteld wordt? En om dat verhaal <lacht> later verteld te krijgen op jouw begrafenis. Wat... Moet je dan blijven doen op dit moment? Maar wat kun je ook anders doen? Want hoe spijtig zou het zijn als jij later... Op het moment dat je terugkijkt op jouw leven... Dat je terugkijkt op een leven vol spijt. Dat je denkt van... Had ik maar meer dit. Had ik maar meer dat. Had ik maar meer zus. Had ik maar meer zo. Het leven is er om ten volle geleefd te worden. Als jij dit nu hoort, deze boodschap, dan is dat niet zonder reden. Niets is toeval. Dan valt dit je toe omdat jij dit mag horen. Omdat jij jezelf deze vraag mag stellen. Want er is maar één iemand die jouw leven kan veranderen. Die de sleutel tot je mooiste leven in handen heeft. En dat ben jij. En tijd is het enige in dit leven waar we nooit meer van krijgen. Je kunt altijd meer geld gaan verdienen. Als je relaties verliest, dan zijn er altijd... Uh, ...relaties met mensen die er nog zijn die je kunt versterken... ...en je kunt nieuwe relaties aangaan. Hoe pijnlijk het ook is om mensen te verliezen van wie je veel houdt... ...daar wil ik nul respectloos over zijn of nul aan voorbij gaan. Maar tijd, letterlijk, elke minuut die je leeft... ...is een minuut die je niet meer terugkrijgt. Is een minuut die weg is. Jouw leven heeft een deadline en met elke minuut die je leeft wordt het korter. Dus het is aan jou om te bepalen wat is het dat jij wilt doen... Met de rest van jouw leven. Want letterlijk. Jij kunt van de rest van je leven. Het beste gedeelte van je leven maken. Als jij dat zou willen. Jij hebt alles in je om al jouw dromen waar te maken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De reden dat ik het ook nagenoeg elke podcast herhaal. Is omdat ik wil dat het in je onderbewustzijn ingrained wordt. Dat je het ten volle gaat geloven en dat je, het ga, dat je het zo gaat geloven dat je het ook gaat embodyen dat je in die versie van jezelf gaat stappen, die weet dat waar jij naar verlangt, ook naar jou verlangt. Die weet dat waar jij naar verlangt er al is en dat je het alleen maar toe hoeft te laten. Wat jij kunt bedenken, dat kun je bereiken. Het is mogelijk. Jij bent een krachtige creator. Jouw gedachten creëren. Jouw gedachten zorgen voor hoe je je voelt. Hoe je je voelt zorgt voor de acties die je neemt. De acties die je neemt zorgt voor de realiteit die jij creëert voor jezelf. Dus het is aan jou om te leren je mind te trainen. Het is aan jou om te leren gedachten te denken die je wat opleveren. Want elke gedachte heeft twee, ka heeft twee mogelijkheden. Of deze gedachte kost je wat, of deze gedachte levert je wat op. En het is aan jou om van jouw, jouw mind een plek vol waardevolle gedachten te maken. En dat kun je. Dat kun je. En daarmee zeg ik niet dat je nooit een negatieve gedachte mag, uh, mag denken. Want de stroom van het leven is, uh, is overvloed. De stroom van het leven is, uh, is, is, is positiviteit. De stroom van het leven is well-being. Dat is het woord wat ik zocht. Dat is wat Abraham Hicks altijd zegt. En dat betekent dus dat op het moment dat jij een positieve gedachte denkt... dan denk je in lijn met de stroom van het leven... ...dan manifesteert dat vele, 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 vele malen sneller... ...dan wanneer jij negatieve gedachten denkt. Dus als jij negatieve dingen, dingen die je als negatief ervaart aan het manifesteren bent... ...dan betekent het dat je echt al een post bezig bent geweest met je gedachten te richten... ...op dat wat niet is zoals jij wil dat het is. Dus stop met jezelf vertellen waarom dingen zijn zoals ze zijn... ...op het moment dat jouw leven niet is zoals je wil dat het is. Want... Elke keer dat je een excuus aanhaalt, dan ben je eigenlijk aan het vertellen... en dit is de reden waarom het niet zo is. En dan ben je dat verhaal sterker aan het maken. Je wilt niet bewust dat verhaal in stand houden. Ga een nieuw verhaal vertellen. Een nieuw verhaal. Begin met dat verhaal te vertellen aan jezelf. Ga het opschrijven. Dat is waar journalen voor is. Ga opschrijven hoe zou je willen dat je mooiste leven eruit ziet. Wetende dat dit leven een deadline heeft. Wetende dat tijd het meest waardevolle goed is wat je hebt. Wat wil jij doen met de rest van de tijd die je is gegeven? Wat heb jij te doen om ervoor te zorgen dat je elke avond, als je in de spiegel kijkt en jezelf de vraag stelt: Als vandaag mijn laatste dag was op aarde, heb ik dan gedaan wat ik leuk vond om te doen? Dat het een ja is. Dat het met regelmaat een ja is. Dit is de vraag die jij jezelf mag stellen. Nou, ondertussen wordt Kleine wakker. Ik pak hem er even bij. Hé, nee, schatje. Hi, hi. Dus stel jezelf deze vragen, want dit leven, het is jouw leven. Het is jouw leven om alles eruit te halen. Stel jezelf de vraag, wat wil je later als je op je eigen begrafenis aanwezig bent, dat ze over je zeggen? Wat hoop je te horen en wat heb jij te veranderen om ervoor te zorgen dat dat een mogelijkheid is? Of wat heb je vol te houden als je al letterlijk de lijn van je mooiste leven hebt ingezet? Wat heb je vol te houden en kan je alleen nog maar groter maken en mooier maken? Dan dat het nu al is. Maar weet... Um, dit leven heeft een ledline. Dat klinkt misschien als een pessimistische uh, iets. Ik vind het niet pessimistisch. Ik vind het realistisch. Het is goed om erover na te denken. Maar weet ook... Jij bent een krachtig creator. En jij hebt alles, 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 alles in je wat je nodig hebt... Om alles waar jij naar verlangt te kunnen realiseren. Dus stel jezelf deze vragen... Weet je, kijk naar de antwoorden die naar voren komen en go for it. Je leeft dit leven, voor zover we weten, maar één keer. Dus leef het ten volle, want dat verdien je, dat ben je waard. Hier wil ik mee afsluiten. Um, dus dan rest mij niks anders dan jou een heerlijke, heerlijke, heerlijke dag te wensen. En te zeggen, tot de volgende podcast. Ciao, ciao en heel veel liefs.